0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf Semfte. Wahnsinn, es ist, es ist unglaublich, wie unregelmäßig wir Senf Semfte aufnehmen. Dein, dein, du, du bist auch gerade so fast schon,
1: als würdest du heute nicht mit mir reden wollen. Warum? Von deiner Position her. Weil mein Stuhl so schief Dein steht. Stuhl sieht echt scheiße. Ja, du ist. schaust quasi gerade 90 Grad weg von mir. Ich rück
0: mal rüber zu dir. Ah, da ist ein Gesicht. Wow. Ich will dir einfach nicht in dein, in dein, in dein leeres Gesicht gucken. Ja, ich habe früher auch in den Spiegel geguckt und dachte mir, so lebt da noch was. Folge 131. Äh, Senfte. Semf ich habe den Namen fast vergessen, weil wir so unregelmäßig aufnehmen. Man fühlt sich, Podcast, wenn, man, wenn man das oft ja. macht, wenn man ja. das richtig oft macht, dann fühlt man sich vor dem Mikrofon so richtig zu Hause. Das ist so. Mhm. Oh, dann greift man das gern an, dann redet man da gern man rein. Ist auch,
1: ich habe so das Gefühl, man wird auch fast schon zu locker. Ja. Man bemüht sich auch nicht mehr.
0: Okay. Also du glaubst nee, die, also, diese Unregelmäßigkeit tut uns gut? Du glaubst wir ja sind, manchmal. Manchmal brauchst ja. du wieder so dieses Gefühl. Oh, ich mache hier was, Okay. was ich jetzt nicht jeden Tag gemacht habe. Okay. Ich schäme mich ein bisschen vom Mikrofon. Bei, ja. mir, bei mir fängt langsam wieder dieses Schamgefühl an, weil wir es so, ah. so selten tun. Also mein Schamgefühl kommt immer meistens daher,
1: dass ich in Projekten sitze und irgendwer sagt, oh, ich höre einen Podcast. <lacht> und ich dann immer denke, ah oh, je, <lacht> Kompetenz und und vielleicht, äh, weißt du, so indirekte Autorität sofort unterwandert.
0: Wir ging das früher immer so, wenn ich, ähm, äh, ich habe früher Straßenmusik gemacht äh, ja. während meines Studiums. Wenn mir Leute zugeguckt haben beim Straßenmusik machen, die ich die gut kenne. du von kenne. der Uni her kennst oder so. Die, ne? die du richtig oder gut kennst. Ja, Das nicht. löst instant ein sehr, sehr ja. ungutes Gefühl ja. aus. Habe ich ja.
1: immer bei, egal was ich öffentlich mache, sobald irgendjemand dabei ist, den ich kenne, denke ich
0: mir so, oh nee, geh, äh. geh bitte. Wir sollten, <lacht> Wir sollten vielleicht bei unserem Podcast darauf hinweisen, dass nur Leute ihn hören dürfen, die, die uns noch uns nicht kennen. gesehen haben. Ja. Das ist ganz wichtig. Also die anderen dürfen schon auch, aber die macht einfach ganz leise. und lass <lacht> Komm, Folge 131. Ja. Ähm. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Projekte momentan. wieder. Wir haben wieder sehr viel Arbeit. Und in dieser Arbeit passieren wieder wahnsinnig viele Geschichten. Ich komme halt manchmal ein bisschen vor wie bei, wie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja. Oh. Das ist Wahnsinn. Wer ist der Joe Gerner? Es gibt, es gibt wer ist der Joe Gerner? Das habe ich doch keine einzige <lacht> Folge gesehen. Von ich weiß nicht mehr, Aber du wer, weißt, wer der Joe Gerner ist? Ich weiß nicht der, mehr, Böse Joe der Bösewicht. Der okay.
1: Bösewicht. Den kennt jeder. Der, der alte Bösewicht? Ja, ja. Ich habe hab das nur als Sechsjähriger mal geguckt und ich weiß immer noch, wer das ist.
0: Ähnliche Geschichten spielen sich in vielen ja. unserer Projekte ab. Ja. Und... Jetzt werden wir oft darauf angesprochen, auf dieses Thema, hey, 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 äh, wie wäre wir mal eine Feedback-Befragung machen? Ja, so, so eine typische Feedback-Befragung, damit wir irgendwo eine Entwicklungsgrundlage bereitstellen können, damit wir Führungskräfte zum Beispiel entwickeln können. Also im
1: Prinzip reden die Leute ja fast so, wie wir es früher versucht haben, an die Leute ranzutreten. Und mittlerweile müssen wir die Leute schon
0: ganz oft bremsen, es nicht mehr so zu machen. Sind, wir, sind wir mal ne? ganz gerade raus jetzt? Ja. Wir kriegen oft den Auftrag, hey. Geht doch mal in eine, in eine Feedback-Befragung, generiert Ergebnisse, die uns zeigen, dass jemand, dass wir recht so, haben. Dass jemand so richtig scheiße ist, ja. den wir bei denen dann zum Schluss rausschmeißen können. Dass ja. wir recht haben. Ja. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen, warum das eine richtig, richtig dumme Idee ist. Ja. Vor allem unter Berücksichtigung von mancher unternehmenskulturellen Faktoren in Organisationen, eine richtig saublöde Idee ist. Ja. ja warum das oft eher sogar nach hinten losgeht. Ja. Ja. Darüber reden wir heute in Folge 131. Ich will aber auch noch dazu sagen, ja. Bauer sucht Trau, ging wieder los. Oh, geil. Ich habe wieder eine kleine Frage äh, mit dabei, die ja. mir einfach seit gestern, seitdem ich es gestern gesehen habe. Ja. Ich suche dir in der Zwischenzeit Joe gerne raus, wenn der Jingle auf ist. Auf, auf der Seele brennt ja. diese Frage. Da gehe ich dann auch nach dem Jingle ein. Okay. Titel haben wir noch keinen. Der gibt sich ja wahrscheinlich wie immer. Ja, äh, wir sind dann super vorbereitet. Ja, Keine Frage. Bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem
0: Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir endlich wieder zurück. Ja. Folge 131. hast du noch drin. gemacht? Ja, du hast noch einen und den Joe gemacht. Gerner rausgesucht. Das mit Joe gerne rausgekommen. Ich kenne den tatsächlich ja, vom, vom, vom Jeder Feen. kennt den. Jeder kennt Joe gerne. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Eigentlich die, Baro heißt eigentlich ja. genau die Führungskraft, über die wir heute auch so ein bisschen sprechen, ja. so ein bisschen so dieser Typ Führungskraft, ja. der, der dieser dieser Schleckomate, der sich morgens nochmal die Haare festklebt äh, ja. mit mit drei also Dosen immer Anzug. immer Anzug, derselbe Anzug, ja. Ja, dieselbe Krawatte. Ja. Da reden wir heute auch noch ein bisschen drüber. Aber mir brennt was auf der Seele. Ich, ja, bau sofort zuerst. Danach habe ich nämlich noch eine Frage. Ja. Zum einen möchte ich wirklich sagen, ich schau, das wissen die Leute auch, die uns regelmäßig hören. Ich habe so einen leichten Febel für Trash TV. Minimal, ja. Minimalen Febel für Trash TV. Das holt mich runter. Das holt mich ab. Ja. Meistens an der Position, wo ich abends bin, wenn ich, wenn ich äh, lange Projektarbeit gemacht habe. Ja. Dann will ich einfach nur in die Glotze schauen und sabbern. Und ich zweckentfremde Semstadt-Semfte so ein bisschen, weil ich eigentlich gerne so eine Art Trash TV-Reaction-Podcast machen wollen würde. Oh. Kann ja. ich aber nicht, ja. weil ich in Samstadt Senfte so stark verwoben bin. Weißt du, was
1: auch lustig ist? Mhm. Ich schaue kein Trash TV, aber ich höre regelmäßig einen Podcast, der darüber spricht. Kann
0: nachher mal zeigen. Da würde uns das Thema nie ausgehen. Wir reden bei Samstatt immer Führungskräfte, Kulturentwicklung, Das ist langweilig. Aber Zwei Zuhörer. Deswegen jetzt kurzer Abstecher zur Bausuchtfrau. Damit ich die Leute wachkriege. Ja. International wieder. Bauer sucht Frau, ja. international. Da, da, da geht es ja ins Eingemachte.
1: Was ist eigentlich ein internationaler Bauer? Das habe ich mich immer gefragt. Kärnten ist dabei. Oh,
0: internationaler oh. Bauer. Wir Kärnten, <lacht> ist wild. Kärnten ist wirklich wild. Hat der Untertitel? Teilweise <lacht> <Salva> wirklich <lacht> Untertitel. Das finde ich immer sehr <lacht> sympathisch, wenn, wenn äh, in Kärnten dann Untertitel, in Österreich Untertitel mit dabei sind. Auf alle Fälle äh, Bäuerin mhm. mit Ponys auf dem Hof. Oh, schön. Und dann stand ich, ich, ich stand nicht, ich saß natürlich. Also auf der du warst Was. gedanklich, standest ich, du auf der Gedanklich habe ich mich echauffiert. Gedanklich bin ich aufgesprungen und dachte mir, ich verstehe eine Sache nicht. Ja. Womit macht man mit Ponys Geld? Ähm, Ponywurst. Ich verstehe es Ponywurst, Riesending. Das sind Bauern und Bäuerinnen, ja. Ja. Die, die hauptsächlich Ponys
1: ja, Reit, Reitschule halt. und Esel auf dem Hof Ja, Reit, Also Eselwurst <lacht> Eselwurst aber, äh, und Ponyreiten für ja, Kleinkinder. Nee, nee, aber ja, ja, ist halt wirklich so, ne? Also wenn du, wenn du so in die Touristengebiete fährst, in Österreich und auch in Bayern, überall Reitschule, Hupf die
0: Dupf, die sitzt da auf einem Riesenhof ja. in Kärnten. Das ja. ist keine günstige Gegend. Nee, wahrscheinlich, Eine, aber wahrscheinlich Millionen Schulden. Millionen Schulden. Millionen
1: Schulden. Ponywurst hat sich nicht <lacht> so gut verkauft, wie ich sie damals gehofft habe. Ich dachte dann immer so, es geht's überhaupt gar
0: nicht. Also Bauer müsste man sein. Einfach ein paar. Nein, nee, Weißt du, wie man in Österreich Geld macht? Äh. Erben. Erben? Ja. Okay, die Ponys sind eigentlich... Sind Der das, ganze Hof, das ganze Land ja, hat... Die Liebhaberei. Ja, die hat da irgendwas draufgestellt. Okay, wir ja. haben das einfach mal geklärt. Ja, ja. Auch, auch senfstadt ist so ein bisschen Liebhaberei. Mhm. Wir verdienen ja mit ja. Samstag auch kein Geld. Äh, achso. Hm? Also... Ich zumindest also kriege sehr viel Geld. Äh, <lacht> <lacht> also, Jonas, also selbst, selbst, letztens, Hat
1: Spotify dir noch nie? Also kriegst du, hast du einen Exklusivvertrag? Ich dachte, ja. der ist nur für mich.
0: Also die Überweisung. Ja, okay. Nee, ich, nee, ich, ich verdiene auch nichts. Ich habe nichts bekommen. Ja. Ja. Sehr gut, gut zu wissen. Dann kann man dein Gehalt ein bisschen kürzen. Ja, sehr gut. Ja, wir, also, wie Bauersucht raus ist, natürlich ist es Spaß gewesen. Ja. Jetzt, jetzt kommen wir wieder zum Ernst des Lebens. Ich, du, du hast vorhin
1: vor, mal unsere Projekte mit DSS verglichen. Und mich würde es mal interessieren. GZSZ, nicht DSDS. Also stimmt, DSDS war was anderes. Ja, Abkürzungen, Abkürzungen, <lacht> die Woche. Es ist schon Dienstag. Ich würde es, Ich, ich verliebe das, mich das, in RTL. Ich das das RTL, RTL Porturis, genau. Ja. Ähm, nee, aber jetzt mal ernsthaft. Die, diese Projekte, die wir haben, ja. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist wie in so einem Theater, in so einem Ein-Mann-oder-Frau-Theater. Mhm. Da steht eine Person auf der Bühne, die geht kurz hinter die Bühne, zieht sich um Du weißt genau, es ist immer noch die gleiche Person. Die sieht einfach nur ein bisschen anders aus. Mhm. Und dieses Gefühl habe ich bei fast jedem der Projekte. Mhm. Weißt du, also dass, die, dass dieser gleiche Grundcharakter überall irgendwo im Argen liegt. Mhm. Immer das Gleiche, nur halt mit ein bisschen, mit einer bisschen Eigenheit. Mhm. Aber so unterm Strich relativ häufig ähnliche bisher gleiche Themen. Mhm. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie es dir gerade damit geht, aber so gefühlt liegt es dann wahrscheinlich auch deswegen daran,
0: dass wir dann häufig so an diesem Punkt kommen zu sagen, ah Mist, das haben wir halt schon tausendmal besprochen. Ne? Komm, wir, wir ziehen jetzt mal in den, den größeren, die, die so diesen diese, wir, wir, langen Faden jetzt einfach mal. Oh. Wir, wir schließen jetzt mal die Lücke bei den Leuten, die sich jetzt denken, wovon reden die eigentlich gerade? Wir haben vor fünf wer Jahren, jetzt zuerst, nee, wer jetzt die erste Folge hört, der ist selber schon. Wir haben, wir haben vor fünf Jahren ein Projekt gemacht in der Klinik. Krass, fünf Jahre. Das ist schon wieder fünf Jahre her. Krass. Und relativ große Klinik mit, einer relativ, mit einem Bereich, mit einer relativ toxischen Führungskraft. Mhm. Das ist vom Vorstand so und auch vermittelt worden. Lieber Herr Kerneder, lieber Herr Andelfinger, wir haben da jemanden drin sitzen, der macht es uns schwer, neues Personal zu finden, neue Auszubildende zu finden. Der macht es uns schwer. Mhm. Ja? Und wie wäre es, wenn wir mal in diesen Bereich reingehen und mit zwei Kern Analytics mal gucken, wie es so läuft. Also, so läuft. Das, die Leute sagen einem ja selten die wahre Intention ein. Und
1: 2018 würde ich auch sagen, sind wir noch mit der Intention reingegangen zu sagen, lass da
0: mal lass die mal Welt gucken. verändern. Genau, lass mal gucken. Ja. Gehen wir mal rein. Lass mal die Welt verändern. Und dann gehen wir da hin und ein ein unglaublich freundlicher älterer Herr hat uns begrüßt mit mhm. der Aussage, ah, es ist so toll, dass Sie hier sind, Herr, Herr Andelfinger und Herr da Endlich arbeiten wir mal an den unternehmenskulturellen Themen bei unseren Organisationen. Ich propagiere das seit Jahren, dass das wichtig ist. Ja. Wir dachten uns, super, super Grundvoraussetzung. Und dann kam es zu den ersten Einzelgesprächen mit den Mitarbeitern. Mhm. Und das war für mich damals wirklich grenzwertig. Weil wir wir noch plastisch vor mir, diese Gespräche. Weil, wir, weil ja. wir teilweise mit Tränen konfrontiert wurden, mit einer sehr hohen Emotionalität aus der Organisation heraus. Und dann haben wir diese Mitarbeitendenbefragung durchgeführt und in den Ergebnissen hat sich nichts von dem widergespiegelt, was wir in den Einzelgesprächen im Endeffekt vermittelt also haben. Also mein, mein größtes Problem
1: in solchen, in solchen Situationen ist immer und war dann auch jetzt zum Ende des Projekts eigentlich so, ähm, als Externer bist du in der Situation gegenüber solchen Führungskräften oder auch in solchen Projekten, die so heiß sind, mhm. also die sowohl für die, für die Unternehmensleitung wie auch für die Führungskräfte vor Ort oder für die eine Führungskraft vor Ort sehr heiß sind. Mhm. Du kannst ja eigentlich mit niemandem offen sprechen. Mhm. Also du kannst weder mit dieser Führungskraft ganz offen sprechen, dann versuchst du mit der Vertrauen aufzubauen, was meistens dann auch einigermaßen gut klappt, wenn du es gut anstellst. Die vertraut dir dann viel an, was du wiederum der Unternehmensleitung nicht sagen kannst, weil vertrauliches Gespräch. Mm. Ne? Und, und das ist ja auch irgendwo ein Arbeitsethos. Und ähm, den Mitarbeitern gegenüber kannst du dann aber auch nicht offen sein. Und ähm, ich, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, dieses Projekt ging so weit, dass wir es gecancelt haben. Mm. Und du kannst dann aber zu niemandem hingehen und es den Leuten erklären. Hey, ich bin jetzt weg. aus Und aus folgenden Gründen. Nee, die, du ziehst den Stecker ja. und das Unternehmen geht von heute auf morgen allein.
0: Jetzt, jetzt muss ich, das aber fand noch ich Das fand ich krass. Ja. Und jetzt sitze ich aber in einer neuen Organisation. Ich schätze diese, Organiz äh, diese Organisation sehr, weil sie wenn wir eine sehr hohe kritische Masse haben, also eine sehr große kritische Masse an Leuten, die die, die Dinge anders machen will. Und nur ein paar Leute, die sich mit mit, mit einer gewissen Veränderung etwas schwerer tun. Ja, mhm. Und wir, ich komme in diesen Bereich und äh, präsentiere die Ergebnisse der letzten äh, Mitarbeitendenbefragung. Und wir haben unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich mit dieser Art von Information umgehen. Der ja. eine Bereich, wo Führungskraft mit drin sitzt, äh, alle haben die Kamera an, äh, alle zeigen ihr Gesicht und alle sind total offen, um über mögliche Defizite oder Entwicklungsfelder zu sprechen. Ja. Ein anderer Bereich, Kameraquote, ich sag dir mal Kameraquote dazu, mhm. unter 10 Prozent, sehr gering, Offenheit gleich Null und die erste Frage, die mir gestellt wurde, war: Ist das anonym? Ich hatte schon im Vorhinein sehr viele Einzelgespräche geführt in, in, in dem Organisationsbereich und habe dann natürlich erstmal äh, unter, unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit keine Namen genannt, aber Informationen mitgeteilt an Führungskräfte. Mhm. Und es ist mir eine Art Fegefeuer ins Gesicht gesprüht ja? Ja, ja. mit der Aussage, Herr Ah, jetzt hören Sie aber mal auf, Herr Kerner. Das, was Sie da sagen, das ist ja alles, das hört sich ja viel schlimmer an, als es wahrscheinlich dann auch wirklich ist. Ja, ja. Weil ja, uns ja. gegenüber sagen die Mitarbeitenden, es ist das alles in Ordnung, es, es passt alles. Und das ist eine Ausgangssituation, die ist hochgradig ungenehm, ja, ja. unangenehm. Weil, weil weil, sie widerspiegelt, dass es keinerlei Kultur gibt, die Konflikte ermöglichen, die Offenheit und Ehrlichkeit ermöglicht. Es ist nicht wahr. Sogar noch schlimmer. Also,
1: ich will, das, das klingt so, als. Ich, 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 ich erlebe das häufig dann als. Ich bin jetzt gerade sehr nachdenklich darüber, aber ich, ich habe nicht nur das Gefühl, es ist nicht einfach eine fehlende Offenheit, die da ist, sondern mhm. das Gegenteil. Es ist eine Kultur der Angst. Ja, absolut. Die, die dahinter steht. Also, das muss man, glaube ich, schon in der Form auch sagen, die. Ich glaube, ich habe damit auch persönlich emotional nie wirklich gut abgeschlossen mit diesem anderen Projekt, weil man so von, von jetzt auf gleich dann draußen ist. Die, ähm, das Faszinierende ist, genau das, was du sagst, die, die, diese Art von Führungskraft vermittelt dir sehr glaubwürdig. Und man kann es auch nicht widerlegen, dass sie ja alles tut und dass es ja der oder die andere ist. Yeah. Und als Außenstehender fehlt dir da oft auch der Blick dafür. Und es ist auch nicht wirklich dein Job zu urteilen. das ist ja nicht dein Job zu sagen, ich schreibe jetzt hier eine Diagnose für euch. Und ich hinterfrage das. Genau, sondern äh. du glaubst der Person, die dir gegenüber ist, dass sie die Wahrheit sagt. Äh, das musst mich. du auch. Weil sonst ist ja auch kein Vertrauen möglich. Und du kriegst aber von überall sehr im Konflikt stehende Informationen. Mhm. Und, und bist ewig damit beschäftigt, zu versuchen, dieses Puzzlestück irgendwie reinzubekommen an die andere Stelle, durch Einzelgespräche und irgendwas. Und ich sage es dir, wie es ist, am Ende des Tag kannst du keinem vertrauen. Mhm. Und das ist das, was, was wirklich deprimiert und irritiert in diesen, in diesen Meetings oder in diesen Projekten, weil du als Außenstehender sehr viel vor den Karren gespannt wirst, von jeder Seite. Ja. Ne? Und, und du für dich selber eine Entscheidung treffen musst, wem glaubst du, in mhm. welcher Form tust du es und was leitest du dann für eine Entwicklung ab. Und mhm. das ist schon eine recht unverantwortliche es ist für mich tatsächlich ein unverantwortlicher Umgang mit jemand anderem an dem Berater in dem mhm. Moment. Also es ist, diese Instrumentalisierung an dem Berater finde ich da echt schwierig von den Leuten. Ob das bewusst passiert oder unbewusst, ist mal egal. Ja. Ich
0: habe mich ja bewusst in diese Instrumentalisierung begeben, weil ich weiß, dass wir eine hohe Quote an Leuten haben, die, die es anders machen wollen. Ja? Und ja. wir dadurch wahrscheinlich auch eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Druck ausüben können auf vielleicht äh, ein, zwei Personen, die sich die sich eher schwer tun ja? oder auch ja. Hilfestellung leisten zu können, weil wir eben eine sehr hohe Quote an Leuten haben, die Bock drauf haben, dass wir offen miteinander umgehen. Nur diese diese Art und Weise, jetzt praktisch mit dem letzten, die letzte Anfrage, die praktisch bei uns reinkam, zu sagen, wie wär's denn, wenn wir mal wir wissen, wir haben da ein Defizit, wir wissen, wir haben da eine defizitäre Führungskraft in der Organisation sitzen, die macht uns das Leben manchmal schwer, auf ja. praktisch innerhalb der Organisation. Lassen Sie uns doch mal eine Art Feedback-Befragung machen, damit wir aus der Mitarbeiterebene ähm, Informationen gewinnen, die es uns erleichtern, mit dieser Führungskraft adäquat umzugehen. Mhm. Und Früher hätten wir gesagt, richtig geile Idee. Ja, als sofort wir, Feedback befragen. Als wir nie voll Vollidioten ja. waren und rausgegangen sind, haben wir immer gesagt, das ist eine super Idee. Wir machen ja. jetzt erstmal eine ist und auf Basis der ist standserhebung überlegen wir uns dann, wie gehen wir mit defizitärer Führung um. Heute wird man wahrscheinlich mit inst also instant mit zwei Beinen auf die Bremse steigen. Wenn ja. wir sagen, wenn wir das jetzt tun, ja. Zum Zeitpunkt, wo Feedback nicht adäquat gelebt wird, geschweige denn man mit Konflikten adäquat umgeht, wir Ergebnisse erzeugen würden, die uns auf Organisationsebene das Leben noch viel schwerer machen würden.
1: Genau, also das, das Spannende, was ich wirklich sehe ist, ähm, der Berater wird oft, wir haben es von außen jetzt mal schwarz auf weiß bekommen, verwendet. Weißt du was ich meine? Also äh, der Beweisende quasi. Ja. Und das ist eine Rolle, die man eigentlich… Außer man ist jetzt Diagnostiker, dass wir nicht sind, muss man auch wichtig zu sagen, wir sind keine Diagnostiker für irgendwas, ähm, kriegt man das nicht hin. Mhm. Und, und mittlerweile stelle ich, glaube ich, durch diese Erfahrung auch, ist blöd, dass es natürlich für diesen Bereich echt scheiße gelaufen ist, bevor ich diese Erfahrung hatte, ähm, frage ich die Leute, die uns im Projekt anheimsen, ganz klar, wollt ihr den loswerden oder die? Ich denk und wenn, mir wenn das ja ist, ne? Wenn mhm. das ja ist, dann sage ich, Leute, wenn ich da jetzt reingehe, Erweise ich euch im schlimmsten Fall einen Bärendienst, mm. weil Leute mir gegenüber noch nicht das Vertrauen haben, nicht offen sind yeah. und ich euch widersprüchliche Informationen zu eurer Entscheidung
0: liefere und ihr am Schluss schwächer seid, steht als vorher. Das sind so Momente, wo ich mir oft denke, auch wenn man mit Ponywurst nicht viel Umsatz macht.
1: Ja. Aber... Ich hätte manchmal echt Lust auf Ponywurst einfach. ich ja. mal so einen
0: Selbst als Vegetarier denke ich mir, ja, ja. es wäre irgendwie geiler, <lacht> den ganzen Tag Ponywurst zu verkaufen, als Marktschreier in Hamburg, ja. wo es noch Was schwerer ist du, du machst dir die Hände nicht schmutzig. Neben dem Typen, der Fisch praktisch an die Leute ja. bringt. Ich verkaufe
1: Ponywurst Und am Hamburger Fisch von Leuten Von militanten Vegetariern. Das wäre Vegetarier.
0: wär immer noch angenehmer, als Organisationen beizubringen, dass, das, 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 das macht mich teilweise wirklich kirre. Hm. Wenn mir Führungskräfte... Und da meine ich Frau und Mann, ja. jede Art von Führungskraft, erstmal von sich selber glaubt, eine Kultur der Wahrheit implementiert zu haben. Ja. Und dann zu dir kommt und sagt, Herr Kelder, die Informationen, die sie da für mich haben, das fällt mir schwer, diese Informationen anzunehmen, weil äh, die Mitarbeitenden reden mit mir ja, aber anders. Und ähm, das, was mir die Mitarbeitenden sagen, das muss ich ja für voll nehmen und das ist ja dann normalerweise auch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist bei mir, ist erstmal es läuft gut bei uns. Ja, und wir sehen das auch in vielen Feedback-Situationen. Wir wissen zwar eigentlich, das könnte eine defizitäre Führungskraft sein, nur die Ergebnisse, die man aus einem Peer-Feedback reinholt, da geben wir mal ein typisches 360-Grad-Feedback, weil es ja von Haus aus der Graul, also wirklich ja. das Grausen an sich ist. Und dann sitzt da eine Führungskraft, die hat nur grüne Ergebnisse. Ja. Ausschließlich nur grüne Ergebnisse. Ich, ich bin auch, ja. Und da sorry. bin ich müde inzwischen Leuten zu sagen, pass mal auf, ihr habt immer den Hierarchie-Bias mit drin. Ihr habt immer den Bias drin, dass ihr eine hierarchie oder zwei oder drei Hierarchie-Ebenen drüber sitzt und je weiter hier oben sitzt, desto dünner werden die Informationen, die ihr von unten bekommt, weil die ja. Leute eben nicht wissen, was mit den Informationen, die sie praktisch zur
1: Verfügung stellen, ja. passiert. Ich bin ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich der Überzeugung bin, dass Führungskräfte feedback also wirklich an einer Einzelperson nur ganz, ganz limitierten Effekt haben. Mhm. Ich erlebe das, wie du sagst, seit vielen, vielen Jahren in Projekten. Mm. Ähm, und du kommst ja immer in das Dilemma: Führungskraft, die Bock hat, die mm. geht durch den Schmerz. Ja. Aber die hätte es auch ohne uns gemacht. Also, sogar ganz radikal, ne? Die, die sind immer dran. Klar, das hilft denen auch und die nehmen das auf und das, das ist auf jeden Fall besser als ohne, mm. aber das sind die, die, die sich so oder so entwickelt hätten. Mm. Die hätten von sich selber irgendwo ein Feedback-Tool entwickelt oder hätten sich eins gesucht. Ne? Ja. Und diejenigen, die es vermeiden wollen, die werden es vermeiden und schön reden. Erstmal. Mm. Und. Ich bin dann mittlerweile echt an dem Punkt zu sagen, ich glaube A, ähm, die naive Annahme, die wir oft hatten oder haben, dass Mitarbeiter schon wissen, wann eine Führungskraft gut oder schlecht ist, fundamental falsch ist. Mhm. Ich glaube, ganz viele Mitarbeiter können es nicht beurteilen. Das, ist, das klingt blöd, aber ich bin fest der Überzeugung, dass Mitarbeiter nicht checken, was die Anforderung an der Führungskraft ist.
0: Es ist so geil, nicht nur an die Führungskraft, vielleicht teilweise auch an, das, an, das, äh, an die Identifikation des Defizits äh, in, ja. in der Organisation. Ich sitze letztens in einem, äh, in einem Meeting und dann sagen mir drei Mitarbeitende, wow, momentan ist einfach alles scheiße. Und ja. dann sage ich so, mit alles scheiße, was ist das? Was ist das? Ja. das haben wir damals in der Klinik schon immer, immer versucht zu vermitteln, wenn wir in Therapiesitzungen waren und äh, man Menschen gefragt hat, wie fühlen Sie sich heute? Und die Antwort war: Ich fühle mich scheiße. Und man erstmal erklären musste: Scheiße ist kein Gefühl. Hm. Scheiße ist ein eine Akkumulation an Emotionen, an, ja. an, an ja. Dingen, was ja. man als Endresultat vielleicht beschreiben könnte. Ja. Ja, aber aber schlussendlich: Ich bin traurig und deswegen ist alles scheiße. Genau. Ich habe mich gestern geschämt und deswegen ist ja. es heute scheiße. Aber zu sagen: Alles scheiße ja. ist sehr nebulös und, und diffus.
1: Ja. Und und das Problem ist: Ich glaube, wenn wir jemandem Feedbacken mhm dann feedbacken wir sehr, sehr häufig das individuelle Verhältnis zu dieser Person. Mm. Egal, welche Fragen gestellt werden. Die Fragen ja. können noch so gut formuliert sein. Wir artikulieren selten differenziertes Feedback an die Leistung mm. der Person. Und da liegt das Problem bei vielen feedback eigentlich bei allen mm. in meinen Augen. Klar, du kannst die Fragen schon so stellen, dass es ein Assessment ist und so weiter, aber es funktioniert nicht. Die Leute mm. sind immer so im Sinne von, ja, my Bastia. Ja. Und da, da kommen wir in ein großes Dilemma, weil wir damit der Hauptdatenquelle dem Mitarbeiter nicht mehr vertrauen,
0: adäquat entwicklungs es, es, es ist noch viel schlimmer. Du gibst im Endeffekt, komm, ich rede jetzt gerade raus, du gibst eine Scheißführungskraft, die Legitimation im schlimmsten Fall weiter zu du sagen, alles geil. Alles geil. Weiter genau. ein Vollidiot zu sein. Genau. Und das ist halt eine Nummer. Wo ich mir dann echt schwer tue, weil das kriegst du nicht mehr aufgearbeitet, weil Nein. die Führungskraft verfestigt sich auf Basis dessen, also in ihrer eigenen Wahrnehmung auf Basis dessen, was sie in den letzten Befragungen bekommen hat, nämlich alles dunkelgrün. Genau. Die Mitarbeitenden sagen, es bringt doch eh überhaupt gar nichts, wenn ich da irgendwas irgendwas mitteile. Ja, oder sie verstehen gar nicht, dass das Defizit, in dem sie leben, mhm. die
1: Aufgabe ihrer Führungskraft ist, weil diese Führungskraft, die über Jahre hinweg dieses Defizit im schlimmsten Fall erwirkt hat, mhm stellt sich natürlich nicht hin und sagt, übrigens Leute, es läuft scheiße, weil ich das nicht antreibe, sondern ich sage, ach übrigens, es läuft scheiße, weil Bereich B nicht mitzieht, es läuft scheiße, weil mhm. der Geschäftsführer nicht mitzieht, es läuft scheiße, weil das und das nicht klappt. Die reflektiert die die die, die, die schieben das ja immer auf eine andere Stelle, sodass der Mitarbeiter am Ende vom Markt nur unzufrieden ist, mhm. aber die Führungskraft selber oder die Art von toxischer Führung, die wir dann erleben und damit meine ich nicht das klassische Arschloch, sondern toxische Führung ist für mich auch oft die Vernachlässigung der eigentlichen Aufgaben. Mhm. Ähm, die stellt sich ja nie aus Podest und sagt, übrigens, das bin ich. Yeah. Und dementsprechend sagen die Mitarbeiter, ja, mit der Person passt eigentlich alles, aber es, der ganze Rest stimmt nicht. Mm. Wo ich mir denke, ja, weil deine Führungskraft sich kein Stück bewegt, mm. aber halt nett ist zu dir zum Beispiel. Yeah. Und, und das ist das scheiß Dilemma, dass ich mir immer denke, wir kommen da an einen Endpunkt für Feedback. Feedback kann eigentlich erst dann passieren, <lacht> wenn die Erwartungshaltungen und die Rollenklarheit so deutlich ist, mm.
0: dass ein Mitarbeiter sagt, boah krass, das macht man meine Führungskraft nicht. Richtig. Das ist ein Riesenproblem. Richtig. Gleichzeitig ja. aber auch im Endeffekt schon die Grundlage für, für, für offenes Feedback in der Organisation gegeben ist. Das heißt ja. Man müsste tatsächlich, und jetzt, jetzt kommen wir an einen anderen Punkt, wir haben heute schon ein bisschen geschmustelt, wir haben heute schon zwei, drei Artikel gelesen ja. und die Lösung in diesen Artikeln ist immer, hey, künstliche Intelligenz kann später Kön mal können, irgendwann mal echt wichtig werden. Können richtig wichtig <lacht> werden, künstliche Intelligenz. Also klar, jetzt springen wir wieder alle auf den künstlichen Intelligenzfaktor auf und sagen, und man hey, muss Feedback ernst nehmen. Feedback auch nehmen, ein Tipp konsequent ja. sein und künstliche Intelligenz übrigens. Ja, und da hören wir uns ja selber auch schon fast wieder raus, ne Aber wir auch immer nur sagen, absolut nimm's ernst. Konsequent, ja. bla bla bla, ja. KI kann vieles erleichtern, ja. Aber jetzt lasst uns doch nicht wieder diesen Zwischenschritt überspringen. Ja wir, hatten, ja, wir haben seit 40 Jahren defizitäre Führungskräfte in Organisationen und nein, künstliche Intelligenz wird das morgen nicht verbessern. Ja. Aber wir werden auch morgen immer noch defizitäre Führungskräfte aus, aus denselben Gründen in Organisationen festhalten, warum wir es seit den letzten 40 Jahren tun. Ja. Ähm, jetzt sitzen wir gerade in einem, in einem Projekt, in dem das tatsächlich sehr, sehr gut läuft inzwischen, ähm, eine Feedbackkultur zu etablieren, Feedback zu fördern. Offenheit zu fördern. Und das, was wir erzeugen müssen, bevor wir in eine Feedback-Situation kommen, ähm, anhand von Befragungen oder Führungen vielleicht auch mal evaluieren, ist, wir müssen Erfahrungswerte sammeln, wir müssen Schritt für Schritt im Endeffekt Erfahrungswerte ansammeln, die uns aufzeigen, dass es erlaubt und möglich ist, in der Organisation Feedback zu geben und das nicht über ja. ein System, das anonym abläuft, sondern teilweise auch in Situationen, wo man eben face-to-face -face sagt, es ist ja. nicht gut gelaufen. Ja. Wenn eine Führungskraft das lernt oder wenn in, dem, in, dem, in dieser Dynamik im Endeffekt ein, ein, eine Art Resultat entsteht, in dem man das Gefühl hat, es hat, was, es, ja. es hat funktioniert. Es war sinnvoll, was da gerade gesprochen wurde. Ja. Und wenn wir das eine Zeit lang gelebt haben, dann könnte man durchaus irgendwann überlegen, im Rahmen einer Feedback-Befragung ähm, Feedback zu evaluieren. Das heißt, funktioniert das, was wir da tun? Ja oder ich, nein? ich würde sogar noch weitergehen.
1: Bin ich bin ähm, gespannt, wo du hingehst. Das, das Problem ist ja, dass wir durch Führung, die sehr laissez-faire ist oder Führung, die sehr direktiv ist, also meistens unsere negativen Extremauspräger, sage ich jetzt mal, ne? mhm. die haben ihren Laden ja meistens sehr gut im Griff. Mhm. Um, erstens, weil der Laissez Faire sagt, ihr dürft ihr eh machen, was ihr wollt, mhm. dann sagen die stimmt eigentlich. Der lässt uns viele Freiheiten. Und der andere hat seinen Laden im Griff, indem er präsent ist, ganz klar ist und sagt nur, der stimmt eigentlich, der ist eigentlich immer da, ne? Mhm. Und um, oder sich halt dann auch nicht trauen, was zu sagen. Und was was ich meine Theorie, es ist eine reine Theorie, es ist noch nicht mit den tiefsten Erfahrungsschätzen jetzt untermauert. Aber was ich erlebe ist aktuell, dass wenn wir mal nicht auf das Führungsverhalten gucken würden, mm. sondern allein auf die Aus, äh, äh, den Output de, der eigenen Abteilung. Mm. Also, damit meine ich, klar, du kannst die ganzen Zahlen, Daten, Fakten ranlegen, wie, wie, wie man es halt so macht, aber viel eher die angebundenen Unternehmensteile, andere Schnittstellen, mm. Führungskräfte darüber, ne, Empfänger des Produkts dieser Abteilung zum Beispiel. Wie bewerten die eigentlich die Performance, diese Abteilung, auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick erkennen wir, dass Mitarbeiter zufrieden generell, wirklich mal komplett generell, zufrieden, unzufrieden sind, dass da irgendwas läuft, weil wir gerade gelernt haben, die können das oft nicht attribuieren, also die können oft nicht klar sagen, ich bin unzufrieden, weil meine Führungskraft. Mhm. Nur in den wirklichen Abteilungen, wo es wirklich scheiße läuft, kommt es raus. Und ähm, um mal generell zu gucken, liebe Abteilung A, bei euch sind die Mitarbeiter unzufrieden, eure Arbeitspriorisierung läuft nicht sauber, eure Schnittstellen sagen, ihr seid ein Bottleneck die ganze Zeit und dann können wir nämlich im Umkehrschluss sagen, ja, wessen Job ist denn das mm. bei euch? Wessen mm. Job ist das? Mm. Jetzt habt ihr hier das Ergebnis, dass es, man muss auf so eine Abteilung, so blöd es klingt, einen Erwartungsdruck aufbauen, zu sagen, liebe Abteilung A, ihr, ist, ihr steht 20 Meter neben eurem Ziel, wir wollen euch 20 Meter weiter links haben und dann muss ich nämlich diese Abteilung die Frage stellen, hey, ist vielleicht doch nicht alles so richtig bei uns? Mm. Wie, wie kommen wir dahin? Und dann zu sagen, hey, meine Führungskraft, das ist doch der ihr Job, dass, dass, dass die auf diese Abteilungsmeetings geht. Ich wusste gar nicht, dass sie da nie ist. Mhm. Nur so kommst du an diesen Punkt, dass die Leute mal anfangen, sich intern auch in Anführungszeichen progressiv zu streiten, um mal zu sagen, hey,
0: scheinbar passt doch alles nicht so ganz bei uns. Also wenn du mal, ich denke mal, also du kennst es ja einfach auch viele Wege, denke ich, einfach auch Sparen. Also wenn du mal an den Punkt kommst, wo du sagst, wir haben eine, wir haben eine so defizitäre Führungskraft, zum Beispiel in der, in, in der, in, in der Produktion, ja. so dass du Produktions- äh, praktisch, sodass du die Produktion runterfahren musst. Ja. Dann solltest du irgendwann einfach auch in den sauren Apfelbals und die, die Person einfach rausschmeißen.
1: Also, ich, ich gebe jetzt mal, ich gebe jetzt mal hier ein Beispiel für eine Führungskraft, weil ich glaube, wir vermitteln oft das Bild, dass wir eine Führungskraft haben, die fürchterlich ist. Ja, das stimmt. Aber das sind oft nicht die Problemfelder. Das stimmt. Das, das sind oft nicht die, wo es eigentlich hakt. Wir haben, wir haben eine Führungskraft, die objektiv betrachtet für uns als externer, mhm. wie auch aus internen Berichten, nicht performt. Mhm. Nicht performt. Mhm. Deutlich sichtbar. Die Ergebnisse aus dem eigenen Bereich sind super. Ergebnisworkshop 30 Minuten. Alles super. Mhm. Und du kriegst von jeder anderen Ecke mit, unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden. Mhm. So. Was, Was machst du machst jetzt? Das? Wir gehen nach Hause. Nee, aber deswegen meine ich, das Umfeld muss spiegeln, Leute, bei euch läuft es nicht. Mhm. Und wenn es bei euch nicht läuft... Wie kann das
0: zustande gehen? Hm. Wie kann das funktionieren? Dazu brauchst du aber von Anfang an schon im Endeffekt Erfahrungswerte, die dir aufzeigen, dass es gewünscht ist, mit Informationen so umzugehen. Ja, und das ja. Ist die du, große, brauchst, du das brauchst ein Umfeld, das das will. Richtig, genau. Ja. Das ist die große Problematik. Der Vorteil ist aber,
1: ja. bei solcher Art von Führungskräften, die einfach in sich selber und aus ihrem Bereich nicht die optimale Leistung ableiten, irgendein angeschlossener Bereich... Ein Defizit erkennt. Mhm. Ob das HR ist, dass die Fluktuation hoch ist, ob das der angeschlossene Bereich ist, der Informationen zu spät bekommt oder schlechte Produkte von dieser Abteilung bekommt. Also du hast in dem Umfeld der Abteilung sehr oft eine sehr deutliche Defizitwahrnehmung des, der Abteilung. Mhm. Immer. Mhm. Nur nicht im eigenen Bereich oft. Und das ist spannend, finde ich, an der Sache. Also da,
0: das ist ein Hebel, womit man gut rankommt, finde ich. Du hast halt im schlimmsten Fall halt in dem Moment, und da will ich vielleicht noch kurz drauf eingehen, führt das vielleicht auch zu, einem Art, zu einer Art Fingerpointing. Also ja. So eine Art Fingerpointing, es läuft dann nicht, weil die, die, die andere Abteilung so ja. ist. Ja. Ja. Was dann wieder zu vielleicht einer Abkapselung der einen, der einen Abteilung führt, ja. die sich dann sagt, wir sind wir und die anderen sind die anderen. Ganz Was genau. ist der Schnittstellenkommunikation?
1: Aber, aber das Spannende ist ja, das passiert bereits dann. Mhm. Das ist dann schon so. Die reden, du kommst in so eine Unternehmung rein Das stimmt. Die reden und du also reden die. sowieso schon so übereinander. Absolut. Und du musst dann im Prinzip nur gucken, dass die lernen, sich das ins Gesicht zu sagen. Das stimmt. Das ist richtig. Und um damals zu sagen, hey Leute, ne, also wir lassen die Führungskräfte mal raus. Was erwarten wir eigentlich von unserer gemeinsamen Arbeit? Mm. Warum ist die Fluktuation zum Beispiel aus HR-Sicht für euch nicht zufriedenstellend? Wie kommt es zustande, dass für euch neue Mitarbeiter nach drei Monaten wieder
0: gehen? Mm. Wie, wie funktioniert das? Ich sitze seit, seit acht Monaten bei, bei, bei dem Auftraggeber mm -hmm. und wir, wir gehen Schritte voran. Ja, Es wird immer besser, aber es ist so mühsam. Zwei Schritte vorwärts, oh, einer dann zurück. Dann denke ne? ich mir oft so, die Ponywurst AG wäre einfach leichter. Ja. ja, Uli Hoeneß, Wurst, Wurst. <lacht> Ehrlich, hm? Pony her, tot, Wurst ja. verkaufen. Ha? Ist leicht als das, worüber wir immer reden. Ich denke, es ist dann schon immer so, wir sagen natürlich immer, Menschen sind nicht so extrem unterschiedlich. Ja, das mag auch sein, aber die Probleme… Das ist die, eher das Problem. Ja, ich finde, das Problem, ist eher die, das Problem. Die Probleme, die in Organisationen stehen, sind teilweise so identisch. Ja. Über alle weil Einzel wir alle so ähnlich sind. Weil wir alle so ähnlich sind. Ja. Nur trotzdem kriegst du es fast nicht gelöst, weil schon wenige einzelne Personen ausreichen, im Endeffekt ein Gesamtkonstrukt zum Fall zu bringen. Ja. Und es ist furchtbar anstrengend, im Endeffekt immer alle Schafe so zusammenzuhalten und zu sagen: Hey, hey, und hey du bist ich erinnere euch nochmal dran. Und, ja, und das, das finde ich spannend, dass man. Es gibt eigentlich zwei
1: Arten von Projekten, wenn man sie mal ganz einfach herunterbricht: Die Projekte, wo ein Treibender dran sitzt, der Unterstützung braucht. Mhm der ihnen so viel ballert und jetzt einmal die Chance hat, mit Budget externe reinzuholen, ne, um Support zu haben. Und es gibt die andere Art von Projekt, also wo die Persönlichkeit intern treibt. Und es gibt die andere Art von Projekt, die dich nur einkaufen, damit sie
0: von außen diese Art von Treiber reinbekommen. Das, das ist echt der einzige Grund. Das ist so gut. Ich will jetzt keine Eigenwerbung betreiben, weil es eigentlich auch gar keine Werbung ist. Eigentlich ist es richtig schlimm. Ja, aber ich arbeite mit verschiedenen Bereichen äh, in einem, einem HR-Bereich ja. und äh, ein Bereich in diesem HR-Bereich sagt immer, oh, der Kerne, da ist ein unglaubliches Störfeuer, der geht mir so auf den Senkel ja. und dann hat letztens ein Mitarbeiter gesagt in dem Bereich, Leute, ihr habt zwei Kern eingekauft, ihr wusstet, worauf ihr euch da einlasst, ihr wolltet nicht mehr diese Hochglanzbroschüre haben und jetzt habt ihr jemanden, der euch in, mit voller Dynamik, in, ja. mit voller Wahrheit ins Gesicht sagt, was scheiße läuft Ja. und jetzt sind sie maßlos überfordert damit, Ja klar. weil diese Art von Information gänzlich neu ist ja. man sich vorher nie damit beschäftigen musste. In den letzten ja. 40 Jahren nicht damit beschäftigen musste. Da sitzen Führungskräfte ja. mit drin, die mussten in den letzten 30 Jahren sich nicht damit beschäftigen, dass sie vielleicht auf irgendeine Art und Weise Defizite auslösen. Ja, woher soll das noch kommen? Richtig. Ja. Und jetzt ja. müssen wir irgendwie eine Kultur erzeugen, dass sich die Leute an die Hand nehmen und sagen, hey, wir kriegen das gemeinsam aber gebacken, weil wir wollen Community sein. Haben ja. wir auch schon mal drüber gesprochen vor zwei Folgen. Ja. Was braucht Community? Naja, es braucht erstmal einen offenen Umgang miteinander, dass wir gemeinsam identifiziert bekommen, wo haben wir Entwicklungsfelder und wie kriegen wir die gelöst. Ja. Das wird ki bedingt fördern, weil wir schneller an, an an Daten kommen, weil wir schneller vielleicht irgendwelche Istzustände beschreiben können. Ich würde aber sagen, KI erzeugt sogar noch
1: viel mehr Misstrauen bei den Leuten. Wahrscheinlich. Ja. Das kann, kann durchaus ja. sein.
0: Deswegen erstmal an alle, die da immer als Fazit jetzt gerade, ich weiß nicht, in welchen einzelnen Zeitschriften gerade schreiben, KI und Konsequenz. Ja, Konsequenz ist der Schlüssel zum Erfolg bei allem. Ja. Wenn du Profisportler werden willst, trainier konsequent, willst eine gute Führungskraft sein, sei einfach konsequent, kein Vollidiot. Dann, ja. dann, dann hast du es geschafft, schlussendlich. Ja. Es ist egal, was du machst. Wenn du konsequent bist, bist du gut darin, in dem, was du tust ja. irgendwann mal zu einem gewissen ja. Zeitpunkt. Und das, was viele Organisationen auch vernachlässigen, ist, du holst, so wie mich jetzt oder auch wie dich, in ein Projekt jemanden rein und dann gibt es immer diesen Start und dieses Enddatum. Es muss uns bewusst sein, dass wenn wir über Feedback-Kultur sprechen, alleine wenn wir wenn wir Samstatt Senfte aufnehmen und wir tun es mal zwei Monate nicht, was, wie wir abbauen, wie wir uns eben, wie wir verlernen, dieses Mikrofon ja, 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 ja Ähnlich ja. ist es mit Feedback. Ja. Wenn wir das täglich leben, und kontinuierlich umsetzen, Ist der Schmerz nicht da. bauen wir, ja. dann bauen wir andauernd Kompetenzen, stetig Kompetenzen darin auf und irgendwann tut es ja. uns nicht mehr so weh und wir gehen besser damit um. Aber, und, und es kommt die große Verknüpfung halt, äh. wir müssen aufhören, Führungsverhalten
1: zu belohnen, das allein auf das ich will von deinem Bereich nichts hören, hab deinen Laden im Griff Prinzip fußen. Mhm. Sondern wir müssen Führungskräfte belohnen, die ein bisschen Geräusch verursachen, bei sich und bei anderen. Mhm die ein bisschen mal sagen, hey, bei mir rumpelt's und bei dir rumpelt's auch, aber wir rumpeln das zusammen durch. Mhm. Weil bisher belohnen wir nur Führungskräfte, die ruhig, wo alles ruhig ist. Das stimmt. Wo der Laden einfach smooth läuft. Wo ich sage, das ist ein Irrglaube. Mhm. Da, wo es super glatt läuft, da läuft irgendwas falsch. Absolut. Das ist einfach so.
0: Jetzt haben wir zwei Aufgaben, die wir, mit, mit denen wir heute rausgehen. Zwei Zielsetzungen. Du erhöhst die Vertragssumme zwischen Spotify und dir. Äh,
1: ja, also ich, ich habe
0: auch morgen, äh, bis zum Morgen mit einem Vertragsgespräch dabei. Äh, da wusste ich auch nichts davon. Deswegen... Okay. werde ich mir jetzt ja. praktisch einen, einen uh, Ich werde jetzt einen, 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 einen Hof erben in Kärnten ja. und grind die Ponywurst und gehen Ja, also du. Wirst also so kommt man auch in die Zeitung. <lacht> ich glaube, Ponywurst würdest du sehr schnell sehr berühmt werden. Die Frage ist halt, ob du diese Art von Berühmtheit <lacht> du musst, möchtest. Du musst auf die Wurst nur noch ein Gesicht, so ein niedliches Gesicht drauf zeichnen.
1: <lacht> das und ist und eben Also zum Abschluss. Das ist das Perverseste, was es gibt auf der Welt, und ich habe sehr spät die angefangen, dass. Nee, nee, nee. Generell, ich habe da sehr spät angefangen, darüber zu reflektieren, aber wie zur Hölle erdreistet sich der Mensch, das Tier, das er tötet und verarbeitet, immer mit so einem lächelnden Daumenhochmaskottchen <lacht> auf die Metzgerei zu hängen oder auf den Schlachttransporter. Da steckt immer so ein Schwein, das so super glücklich ist und so ein Daumenhoch, wo ich mir denke, alle, ihr tötet das, ihr lasst das ausbluten.
0: Das ist super. Da finde ich die lachende Bärchenwurst schlimmer.
1: Ja, aber, aber du weißt, was ich meine. Ne? Bei jedem Hähnchengrill ist so ein lachender Gockel davor. Ich denke mir so, alle. nee. Ich habe
0: noch nie einen lachenden Gockel gesehen, muss ich sagen. Echt? Bei uns ja. in Rosenheim steht ja, einer. Ja, ein ja. lachender Gockel. Ja. Ähm, also wir haben unsere Aufgabenfilter. Für euch alle da draußen. Die, die uns jetzt hören und die glauben, sie können aus HR heraus eine, eine Feedback-Befragung anstoßen, ohne jemals an dem Thema Feedback-Kultur äh, gearbeitet zu haben, seid euch sicher, ihr werdet ausschließlich sehr, sehr positive Ergebnisse bei einer mittleren Befragungsteilnahme haben. Das ja. ist etwas, ähm, was ihr zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht machen solltet, weil ihr damit im Endeffekt eher ja, eine verbrannte Wiese erzeugt, tut es einfach nicht, weil es wird im zweiten Anlauf deutlich schwerer, dann, dann nochmal eine Feedback-Befragung aufzusetzen. Kümmert euch erst darum, die richtigen Maßnahmen abzuleiten, ähm, mit, mit Feedback zu arbeiten gemeinsam miteinander umzugehen, Informationen auszutauschen, Schnittstellen, Kommunikation zu fördern und erst dann eine Feedbackbefragung anzusetzen, zu sagen, wir evaluieren jetzt mal das Daily Business, wir ja. evaluieren mal das miteinander, ja. funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ähm, und in dem Sinne hat es mich gefreut, dass wir heute mal äh, ganz, ganz offen Feedback ja, um ein Feedback bisschen, geben konnten.
1: Also auch mal, auch mal ganz offen, dass wir da Sachen neu denken müssen. Absolut. Weil, weil das, also. Mich ärgert es
0: immer, auch in Retrospektive, dass man nicht schon bei jedem Projekt die perfekte Lösung hatte. Ja, wir sind da ja auch dazu da, das macht, ja, das macht ja auch irgendwo Menschsein aus, du machst einen Fehler und überlegst und wenn du einen Fehler gemacht hast, wie ist der Fehler entstanden. Ja. Also schlimm wird es immer dann, wenn du einen Fehler machst und danach immer noch glaubst, eine geile Sau zu sein. Ja. Dann wird es richtig blöd. Also kontinuierliche Verbesserung sollte gestattet sein. Ja, ich glaube, dafür ist auch Sempstadt Sempst irgendwann mal gegründet worden und, 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 und gestartet worden. Ja. Es ist eine Art kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ich glaube, hätten wir uns vor 131 oder vor 130 ja. Folgen gefragt, wie wir, wie wir äh, Feedback-Prozesse aufbauen, dann würde das äh, in Folge 1 oder Folge 2 anders aussehen als in ja. Folge 131. Ja, ja. Ja, ja. Also, wir entwickeln gut. uns mit euch. Deswegen auch erstmal vielen Dank, dass ihr uns immer noch so, 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 so rege hört. Ja, ja? finde ich auch. Freue mich super. auch jedes einzelne Mal. Ja. Auch wenn es okay. immer noch ein bisschen instabil von der Veröffentlichungsfrequenz ist. Ja, mein wir, Gott. Wir, wir Aber es ist wie mit den Slotmaschinen.
1: Ja. Die machen auch nur deswegen, Abhängig, weil du nie weißt, wann der wann Hauptgewinn kommt. Wann kommt der nächste Gewinn? Genau. Die,
0: jetzt hast du es verraten. Jetzt ist unser Geheimnis. Samstags-Semfte ist, ist wieder glottisch, Gespräch, Gespräch, was ich morgen mit Spotify führen wollte. Morgen macht's es pipim. Samstags-Semfte ist <lacht> da. Und alle sagen: Yeah, endlich ist eine neue Folge da. Also, wir werden es euch gar nicht mehr sagen, wann eine neue Folge kommt. Sie mhm. kommt ganz unvorbereitet. Ja, und dann ja. freut ihr euch umso mehr, wenn es auf eurem Handy aufblitzender steht. Mm. Kerntalk, Talk statt eine neue ja. Episode ist online. Geil, blauer, blauer Kringel. In dem Geil. Sinne, ich, ich würde euch jetzt gerne schönes Wetter wünschen, aber die letzten Wochen waren irgendwie ein bisschen mau. Wir, wir ja, aber wir finden. veröffentlichen nicht diese Woche, oder?
1: Nächste Woche ist super bestimmt. Ah, super schönes Wetter. Schaut raus. Schaut raus. Freut euch. Ah, oh, wie schön. Es ist Warm. Regen
0: oder Sonne. Ja. Einfach schön. Ja. Freut euch auf den Frühling und Freut euch auf den Sommer. Es wird sicherlich ein gutes Jahr. Ja, in dem Sinne, bis Haut zur nächsten rein. Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.